0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidence. Aujourd'hui, dans ce mini-format, nous allons retrouver Coralie dorno Gomes, notre ostéopathe spécialisée en périnatalité, qui va vous expliquer ce que sont les déformations crâniennes, comment on peut les prendre en charge, comment elles peuvent être traitées. Nous vous laissons avec Coralie. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Coralie, notre ostéo. Euh, bonjour Coralie, ravie de te retrouver sur ce nouvel épisode. Bonjour. Alors aujourd'hui on voulait parler des déformations crâniennes. Est-ce que tu peux déjà nous définir qu'est-ce qu'une déformation crânienne Alors une déformation crânienne, euh, c'est un trouble en fait de la croissance du crâne parce que il y a une zone du crâne qui est euh, plus sollicitée ou plus en appui que les autres zones. Donc euh, c'est lié à la croissance du crâne de nourrisson qui est exponentielle euh, sur les trois premières années de vie, mais surtout entre 0 et 6 mois de vie. Ok, et quelles en sont les causes Alors il y a des causes, euh, on va dire in il y a des causes obstétricales d'accouchement, il y a des causes, euh, j'allais dire, euh, quotidiennes, d'habitude du quotidien de l'enfant. Je vais aller assez rapidement, mais il y a des causes in utero de positionnement, des enfants qui ne sont pas très mobiles euh, in utero, des grossesses multiples, je m'énerve plus. Euh pathologique sans doute, neuro, et je vous passe les pathos, mais voilà, des trucs un peu plus pathologiques, euh, inutéraux. Après, dans les accouchements, bah, c'est des accouchements euh, où il y a une dystocie des épaules, où il y a des circulaires de cordon, où il y a des conséquences euh, au niveau de l'oxygénation des muscles cervicaux, qui font que euh, l'enfant naît avec un torticolis, par exemple, et du coup, bah, du côté où la tête euh, tourne tout le temps, si par exemple je regarde toujours euh, vers la droite, eh ben, euh, mon crâne va avoir tendance à s'aplatir du côté euh, où j'appuie tout le temps, c'est-à-dire du côté euh, plutôt postérieur droit. Ok. Enfin. Et ouais. du coup, comment on peut éviter euh, ces déformations Alors, il ben, y a plusieurs façons de voir les choses, mais déjà, pendant la grossesse, être maman, enfin, que la maman soit la plus mobile possible, et pour aussi que son bébé soit le plus mobile possible dans euh, l'utérus. Voilà, mais bon, c'est, voilà. Euh, et puis après, sur des... sur des... comment dire euh, des habitudes, euh, ça, des habitudes de vie au quotidien. Euh, souvent, c'est... Euh Arriver à diversifier <rire> les installations, euh, ne pas laisser les enfants dans des installations de périculture euh, où ça manque de mobilité. On part toujours de la même chose, mais en gros, c'est garantir le plus de mobilité possible pour l'enfant. Donc, ça veut dire euh, euh, ne pas les transporter en cosy au-delà d'un trajet de voiture, euh, ne pas les laisser dans des transats au-delà de 10 minutes pour prendre sa douche. Enfin voilà, C'est être garante d'un maximum de mobilité, favoriser le portage bien installé d'une certaine façon, donc ça mérite d'être quand même orienté pour ça. Euh, et quand on est nourri, changer de bras, changer d'opérateur, changer, voilà, ne pas toujours donner dans la même position, même position, même position. Et qu'est-ce que tu penses de, euh, bah, c'est juste esthétique, ça va passer ah, quand il va fait, grandir oui, avec bah, les cheveux, on ne verra plus rien. <rire> <rire> oui. euh, Au-delà de ça, je pense que souvent, euh, souvent quand même, les médecins ou les pédiatres n'ont pas beaucoup de solutions à amener, ou pas de conseils à donner. Euh, ou orientent très peu, alors en ostéo bon, pas du tout, mais encore moins en kiné, alors que euh, les kinés ont aussi une très grosse place dans la prise en charge des euh, déformations crâniennes parce que eux, ils font des exercices répétés plusieurs fois par semaine nous, en ostéopathie, on ne voit pas les enfants toutes les semaines euh, sur des suivis euh, de déformations crâniennes euh, si on peut les voir tous les 10-15 jours mais moi, je les vois enfin, pas trop d'intérêt de les voir toutes les semaines parce que justement, on laisse la croissance, on laisse grandir le crâne pour voir ce qui se passe au niveau de la modification du crâne, en fait. Il rien... faut laisser un peu de plage de croissance pour savoir ce qui va se passer, en fait. Euh... Et donc, il n'y a pas qu'un côté, en fait, esthétique Est Non, que, oui, voilà, c'est pas, pas le, le... Euh, En fait, euh, ouais, au-delà de l'esthétique, il y a vraiment un côté aussi, euh, ça peut avoir un impact quand des plages osseuses je parle des plagièmes, mais il y en a d'autres euh, sur euh, la croissance du cerveau à l'intérieur de la voie crânienne. Vraiment, ça peut être une grosse zone de compression neuro et du coup, après des acquisitions neurologiques, des développements euh, cognitifs ou je ne sais quoi euh, qui sont vraiment impactés. Il y a vraiment ouais, des, vrai. ça, ça comprime euh, vrai, le cerveau. Ouais. Ça comprime le cerveau quand c'est vraiment très fort. Mais du coup, quand, quand il faut consulter Est-ce qu'il y a une deadline ouais, euh, En fait, euh, qu'est-ce qui met la euh, puce à l'oreille euh, Alors, euh, bah, souvent, quand même elle est la, la déformation crânienne, qu'elle soit d'un côté central ou pas, elle est souvent associée à une perte de mobilité des cervicales ou souvent du haut du, du corps entier. Donc le parent va quand même se rendre compte, les parents se rendent compte que l'enfant est toujours fixé d'un côté ou regarde toujours d'un côté, ou voilà, il y a quand même une, quelque chose dans la mobilité générale, dans mmh. l'impression générale qui... qui en allaitement typiquement moi un quoi, sein, qui est où ça fonctionne exactement, mieux. Exactement, ou ça aussi, ouais. ou euh, des parents qui disent « bah non, mais moi je le porte toujours euh, de mon bras favori, mais j'arrive pas à le porter sur l'autre, et puis de toute façon, quand je le mets l'autre côté, euh, il n'est pas confortable, oui, il pleure. Ouais. Ou euh, si j'essaie de lui donner le, le sein, au biberon de l'autre côté, euh, ça ne marche pas, et voilà, donc... Euh... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que dès qu'on voit, déjà à l'œil, dès qu'on voit quelque chose qui nous paraît étrange, euh, consulter, euh, laisser euh, le trouble se, se mettre en place, tout ça. Et est-ce qu'il y a une date limite euh, pour euh, travailler dessus ou Alors, J'allais dire que non, parce que a priori, on a toujours moyen de redonner du mouvement, de redonner de la mobilité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde une courbe de périmètre crânien, on enfin va prendre la médiane, on va dire, euh, entre 0 et 6 mois, la pente de croissance, quand on regarde la croissance du périmètre crânien, entre 0 et 6 mois, la pente, elle est très très pentue, elle monte très très fort. Et après, entre 6 mois et 1 an, ça, se, ça ralentit. Et puis, entre 1 an et 3 ans, ça ralentit encore plus. À 3 ans, on a à peu près atteint notre périmètre crânien adulte, ça a grandit encore, mais voilà Donc la grosse marge de manœuvre sur la croissance crânienne elle est vraiment entre 0 et 6 mois. Donc souvent, vraiment plus on les voit tôt, plus on les mobilise tôt, plus on donne les conseils adaptés aux tôt meilleurs résultats là. Et encore une fois, euh, pas tous, en général, euh, enfin, moi, je, voilà, les enfants qui ont vraiment des formations crâniennes importantes, il y a souvent une, une, euh, la kinésithérapie associée, voire de la psychomode, voire d'autres choses, mais... Euh, il y a des, des ports de casque, des choses comme Alors, ça. Les orthèses cranières, c'est euh, sur certains degrés de déformation, ou quand on sent que c'est vraiment pas réductible du tout, quoi qu qu'on qu fasse, en fait, en thérapie ouais. manuelle, on sent qu'il ne se passe rien, ou quand c'est plein, ou quand c'est tard. Et que là, euh, je, je, un enfant qui arrive à, à déjà plus de 6 mois, vois, à 9 mois, avec euh, bon, bah, il est déformé, bah, en fait, euh, là, il va falloir sans doute mettre une orthèse. C'est pas une fin en soi, mais euh, possiblement. Et donc ça, voilà, thérapie manuelle, effectivement, pour traiter, est-ce ouais. qu'il y a d'autres professionnels après, ou d'autres choses, bah, hormis la mise en place de bonnes habitudes ouais, ouais. par les euh... parents Là, comme ça, non, je, je pas spécifiquement, mais, mais j'imagine que euh, euh, je sais pas, de la psychomotricité ou de l'ergothérapie, euh, sur certaines parties ça peut aussi aider. Parce que je ne sais pas, je ne dis euh, euh, enfin, pas de bêtises, mais quand il quand y a. C'est ça, ça le problème, c'est que des fois c'est isolé, mais des fois il y a d'autres troubles mm. associés à une déformation crânienne, euh, dans, par exemple dans le moteur. Si c'est un enfant qui ne fait euh, que du main-bouche de son bras euh, droit, on va dire, euh, et ben, il va solliciter toujours pareil le même côté. Donc il y aura peut-être. D'autres choses à aller voir sur d'autres... d'autres ouais, pans, en fait, hein. à creuser sur du pain. Génial. et eh bien, oui. c'est super. Merci, <rire> Coralie. De rien. À bientôt. Merci beaucoup. <rire> De rien. À bientôt. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et parce que ce podcast, c'est nous, mais surtout vous. Si vous souhaitez nous partager votre histoire, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous A très bientôt sur Couche, Café et Confidence